0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。今天是2021年的第一集，大家新年快乐，新年快乐！在这个礼拜的节目中，我们有了一个新的尝试，就是我们第一次跟其他节目互相 feature。嗯
1: ，这一集我们邀请到《旅行快门》来跟我们分享海外艳遇，和要怎么避免碰到爱情骗子。我们也有到旅行快门的节目上分享我去印度和土耳其玩被骚扰的故事。警戒心很高的小宁也有分享到国外旅游要如何自保。大家可以再去他们旅行快门的 Podcast 听听看我们分享的内容哦
0: 。旅行快门的节目会在一月六号星期三晚上十点上线。觉得我们每周只有出一集听不够的室友们，这个礼拜听完这一集再去旅行快门收听我们当嘉宾的那一集，就可以一次收听到两集喽。那我们就直接开始今天的节目内容吧
1: 。之前节目也有请到少数的特别嘉宾来上节目，但是今天更特别是我们第一次 feature 另外一个 podcast， 让我们欢迎旅行快门
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Firas
1: 。嗨嗨，我是 p e n n y Fira 是我的大学社团同学，然后之前我就知道 Fira 有开始做 podcast， 然后他的旅行的经验非常的丰富，那我们就想说，哎、欸，可以来互相 feature 一集。那之前在讨论题目的时候，就有想说，什么样的议题会是女人聊心事的？女孩们也有兴趣的，所以 Firaz 就说他可以聊聊台湾女生遇到爱情诈骗的种种故事，<笑><笑>虽然是非常的克制化，真的。那 Firaz 之前是在土耳其有待过比较长的一段时间嘛，所以今天的节目应该主要有一部分都会分享他在土耳其的所见所闻，就是台湾女生是如何被骗，或是你要怎么样才不会那么容易被骗。
2: 对，我曾经在土耳其那边待了一年多的时间哦。那在那边，其实跟很多嫁过去当地的台湾太太。关系非常好，然后呢，他们呢在当地也都会去分享一些，在网络上分享一些他们的一些结婚故事啊，或者是当地的一些生活，那也就会吸引了很多就是台湾的女生的关注。那后来他们也都会跟我分享这些就是台湾女生被骗的故事，所以呢，我就想说，刚好今天来上《女人聊心事》嘛，那我们就来聊聊这些台湾的女生遇到这些爱情诈骗的故事，这样子。嗯对，那我就直接开始了嘛。<好><笑>其实呢，我呃，在网络上有一个土耳其诈骗的故事是非常有名的哦。那他的名字我就不直接说了、哦，就是说有一个台湾的女生呢，她去了土耳其做热气球，那个城市是卡帕多奇亚嘛，嗯、对不对？那她她在当地呢就认识了一个很浪漫、很浪漫的土耳其男生，他就 falling love， 然后呢，最后他就决定花钱，然后出资，然后他们就在。卡帕多奇亚那边，成就是盖了一间民宿，然后就两个人就小夫妻，然后在那边生活了六年多。那最后，当他过了六年之后，他才发现说，原来这个男的已经有老婆跟小孩，他只是在欺骗他的感情，欺骗他的钱，然后让他可以在土耳其那边拥有一个民宿这样子。对，然后这件事情后来呢，他就把它抛到网络上，然后还有很多的报章杂志大幅度地去报道这一篇新闻。所以呢，后来大家都对土耳其一个印象，就是土耳其就是一个呃很多爱情骗子的国家这样子
1: 。因为蛮夸张的，一片可以骗六年，我觉得也很不可思议。而且这
0: 是多久以前的事情啊
2: ？呃，大概五年前左右的新闻，其
0: 实蛮近的。
2: 对对对，但是我觉得其实有时候可能是女生自己的心态肯定要调整啊。嗯、对，为什么会这么说呢？因为有一些土耳其太太哦，我们就简称土媳，就是指这些<西>对，指这些台湾嫁过去的女生。土耳其媳妇。他们会跟我分享，因为他们的婚姻呢，可能都是在呃美国念书或者是在欧洲念书认识的这些老公。那这些他们。对象呢，其实都是算是高知识分子，所以他们是先在国外认识之后，再决定回到土耳其去定居的。所以呢，他们是有相当高的知识水平的，在经营这一段的婚姻。那可是他就说，他们常常会遇到很多台湾的女生会发 email 给他们，就说：“呃，我决定跟我的土耳其男朋友结婚了，那请问我这些婚姻啊，要怎么去办啊？跨国婚姻有什么，怎么去申请的？”那这些台湾太太就会很好奇，就说：“哎，那你跟你老公是怎么认识的啊？”他就说哦、啊，我们就是 A P P 交友平台认识的。他说哦，交友平台认识的是不是？那你们平常是怎么沟通啊？还是你说你在台湾有学土耳其文，或者是说他有学中文吗？他说也没有。他说哎、欸，那你们是怎么沟通的？他说我们就用翻译软体啊。
1: 然后就要嫁了，对，怎么那么轻松啊？<笑>对，然
2: 后他就说，所以你们之前有见过面吗？他说没有哎、欸，可是他跟我求婚了，所以我就想要嫁过去。求婚用 A P P？ 对啊
1: ，太便宜他了吧？所以我
2: 当下我就心,心想说，所以是不是女生的心态，其实你说遇到这些诈骗，但其实你自己是不是本身也没有警觉性的，就这样被骗了
1: ？他可能也很向往到国外生活之类的。对
2: 对对，或许是说他想要生一个就是混血宝宝啊，嗯、长得很漂亮。嗯我也真的曾经遇过一个台湾的太太，她到土耳其去玩啊，我就不指名道姓以防她来听我节目。不过<笑><笑>这几次在你们节目里面播出，我想应该是没什么问题的、啊。<笑>她当年好像三十八岁，就是已经高龄了，她就是想要去生一个混血宝宝，所以呢，她就去土耳其，就是开始<哇>旅行。对，那后来她回来台湾之后，她也就真的怀孕了。哇
1: 塞！对，然
2: 后最后呢，她就嫁过去了。她就嫁过去了，哦、嫁过去了，就是、就
1: 是、是嫁给孩子的爸嘛，还是不可靠？就是就是、真的是嫁
2: 给孩子的爸，对，这
1: 个很夸张哎、欸，所以也算说一个幸福故事吧。对，爸爸有负
2: 责任，但是爸爸是第二次婚姻哦，对对对，所以他还是嫁了过去。可是呢，因为我那时候我就去，我其实那我跟那个姐姐关系非常非常好，因为她家就在我家走路五分钟。那因为我是一个就是。单独过去的台湾弟弟，所以他都会卤,卤一些卤味啦，腌一些泡菜，然后帮做菜给我吃，这样，所以我跟他们关系非常非常好。因为她老公就是在安卡拉工作，然后她一个人带着小孩在伊斯坦堡生活，所以我们当下其实都会心,心想说，你老公会不会其实在安卡拉那边有另外一个家庭,、啊家庭
0: ？
1: 不是没有可能，<笑>
2: 其实是蛮有可能的。对，那有一次我们就跟着姐姐一起出去去喝酒，去一群人啦、啊，然后呢？当下我就看他好像情绪有点激动，我就说啊你怎么了？他说要跟他老公吵架，我就说哎、欸、你们吵架你们是为了什么事情吵架？他说其实她也不知道为什么，因为他他不会土耳其文，他又不会讲英文，然后呢他老公也不会讲中文
0: ，那他们是怎么沟通？对
2: ，然后我当下我就说啊所以姐姐你们两个是怎么吵架的？他就说我打电话回家给我姐姐，叫我姐姐写英文给她看。
0: 姐姐姐姐好衰哦！<笑>天哪
2: ，<笑>这樣也能吵架？我觉得如果我是老公，我热度都没了。
1: 对啊，要吵还没有办法直接跟对方对对峙
2: 。我指着你鼻子骂，骂了老半天了，然后你也听不懂我在讲什么。对啊，很没成就感哎、嗯。对，然后我就心,心想说，怪不得老公都安卡他不回来，因为他回家<笑>回家也一个就。就他也听不懂他在讲什么
1: ，所以你认识他的时候，他就是已经达成他的目的，所以又嫁过去了。已经
2: 生了哦，对，那他小孩真的漂亮，嗯、但
1: 我觉得还是蛮不可思议的，就是你如果只是一夜情或是多夜情的对象，你到最后有办法让他还娶你，这也不容易耶。
2: 呃，我觉得可能是土耳其的男生真的很喜欢亚洲的女生。然后其实那个姐姐虽然说年纪是比较偏长，可是她长得是漂亮的。嗯、对，所以生下那混血宝宝真的超可爱。我跟你讲，我这辈子没看过这么可爱的宝宝
1: 。哇
2: ，对，待会我再秀照片给你看<好>不可以放 f a c e b o o k、啊、<笑>好，想
1: 看想看。<笑>我刚刚也想问，就是你刚刚说，但是这个男生是二度婚姻，对，土耳其人会介意这
2: 件事情其实还好，因为其实伊斯坦堡那边算是开放的，对。然后呢，我觉得他们的婚姻至少到目前为止是幸福的，因为他们就整个家庭现在搬回来台湾。对，然后呢，就一起经营了一个小小的店。哦
1: 。Oh. 对
2: ，所以其实证明当时她老公并没有在安卡拉那边有第二个家庭
1: ，<笑>或者决定斩断那边的关系，决定要来台湾。对，可能这个
2: 老婆比较有钱。真的。<笑>好坏哦，我。
1: 这样听起来，土耳其真的还是算是蛮开放的，因为你也有说，就是他们对
2: 同志也是有包容度的。对对对对对，所以其实土耳其，因为我觉得他们是在欧洲，他们伊斯坦堡毕竟有一一部分是在欧洲，然后那边有非常多的欧洲文化进。来，所以他们是相对开放的。嗯，对。那但是我们也曾经听过很多，就是台湾女生过去那边发生一些很荒谬的鬼故事啊。例如说，就是坐公车，然后遇到一个很帅、很帅、很帅的司机，然后就 f a l l i n love， 然后就嫁过去给司机了。对，可是呢，呃，台湾的薪水跟土耳其的薪水是完全不能比的。以土耳其人的薪水，司机一个月的薪水大概是一万两千块台币。
1: 在那边可以，
2: 在那边活可以，<嗎>在那边不可以。我我曾经呃跟一个土耳其的商人在喝茶的时候在聊天呢、哦，我们就说，哎、欸，你们土耳其这样子一杯咖啡就要一百块台币，以你们的薪水到底是怎么生活的？对。他就跟我说很难，然后他就举例说他们，他开始跟我聊他们的薪资水平嘛，然后呢他就指着咖啡厅的这这些 waiter， 他们就跟我说他们不是。生活，他们是求生存，因为他们一个月的薪水不到一万块，对，所以他们可能都是呃三四个人住一间小房间，然后就真的只是为了求生存而已，对，然后再加上伊，因为伊斯坦堡那边有很多的叙利亚难民进去之后，那个整个的工作市场整个就是被打坏了，因为难民他们很便宜，对，对，所以呢，整个薪资就又又越来越便宜了，对，然后再加上土耳其这几年经济不景气，所以土耳其真的很不好生存。
1: 对，听起来很辛苦哎，这薪水到底怎么在那边过生？对，所以我就想
2: 说，你嫁过去给一个开公车的司机，你头壳坏掉吗？
1: 他可能就是真的觉得对他有爱，可是他去了之后，他可能才会认清现实到底是什么样子。对
2: ，那后来听说，就是好像最后也是离婚。对，所以其实我们在当地也看了很多，后来结果都不是很好的婚姻状况。嗯，对，可能就是在当下被冲昏的头嫁过去之后，最后才发现说，其实这个国家的男生并不是像他们想象中是这么可靠的
1: 。嗯,嗯像你那个姐姐幸福快乐的例子，应该算是蛮少数的，数
2: 真的是蛮少数的。不过也是因为她老公算是会赚钱的。她老公其实当时的薪水大概一个月都有七万块台币左右，以土耳其当地来讲算是很高薪的阶层。對,啊、对，可是她会
1: 挑哎、欸。<笑>对，可是她
2: 她后来选择放弃土耳其那边薪水，来到台湾。其实我觉得这个姐姐压力可能更大，嗯，因为她必须要养她这个老公。<對>因为土耳其男生来台湾语言不通，我真的不晓得他们能做什么
1: 。对啊，又不能教英文
2: 。有些可以，有些英文程度好的。他们真的是可以当那种什么幼稚园、啊、安亲班的老师。可是如果说他真的也英文也不好，他可能就真的只能去土耳其餐厅工作。对对对、嗯、对，最近台湾土耳其菜也是越来越多。
0: <笑><笑> Firas， 我想问你，像你刚刚讲到说，很多台湾女生就是可能才见几次面就 fall in love。那我想知道说，呃，以你对那里男生的了解，土耳其男生有没有什么很特别的招数，然后可以很快的撩到妹这样子？
2: 我跟你讲，土耳其男人是我觉得这全世界上最会撩妹的民族，
0: 最会撩妹哦，这么厉
2: 害，他们真的很厉害哦。例如说，有时候我们观光客去那边嘛，那请人家帮我们拍照，他可能这样拿着相机之后，就会变成是自拍，哦、然后就是所有的照片里面就变成是你们是合照。对对，本来你只是请他拍照，最后变成是合照，很会
1: 、欸。是哪招啊
2: ？对，就是他们就是很很会这样子。哦，然后呢，再来就是他们就是很甜言蜜语，然后很会送一些小东西，然后呢，他可能会说。我知道你明天就要走了，那这个小东西送给你，里面我放着我的照片
3: ，<蛤>然后
2: 以后呢，就是你看着它就会想到我。然后我就心,心想说，你他妈，我没有想要想到你。是、啊、<笑>像那种
1: 照那个心形项链，打开就会有一个人头那种，就是你知道那种
2: old school 的那种。对对,、嗯、对，可是他们就很会玩这个。然后，然后呢，他们就是会去玩很多的爱，就是爱人的角色设定。对，然后就说下个月你再再过来，你就会是我的女朋友了。然后，或者是拿着相机说：“可以，请你帮我跟我的未婚妻拍个照吗？”<笑>哦
0: ， <okay> <笑>这真的是<笑>，我现在有点懂。就是如果像你说，土耳其的年轻男生，就是真的是又高又帅，眉清目秀。我觉得这样讲的确是女生，而且尤其在旅行的时候，你是很开心、很愉悦的，你就会心花怒放。
2: 对，然后可能就是女生可能多多少少对于一些异国的艳遇，可能都还是会抱着一个期待。然后尤其是对方长得又是这么帅气，我跟你讲，真的很容易就中了啦。重
1: 点是帅哥。
2: 对，真的真的很容易就会中。<笑>然后呢，另外呢，他们就是会会那种呼朋引伴的，让你觉得全世界人都知道说哦，他在追求我。对，例如他就会跟你说，啊，你你今天晚上我可以推荐你去这个餐厅吃饭啊，可以去哪里去哪里去哪里。然后我跟你讲，这些东西全部都是设定好的套路。对，例如说你去餐厅的时候，那 waiter 就会走过来说，请问你是谁谁谁的朋友吗？他有交代这个东西要送给你。对
0: 啊，怎么这么夸张？我跟你
2: 讲，那整个都是套路。我跟你讲，全部都是塞好的。对，然后你就会觉得说，哇，好像全世界的人都知道他在追求我。
1: 我觉得这种比较，像是电影里面要求婚的桥段才会，就你去每个地方，然后大家都一人拿一支玫瑰给你，<對>或是对你甜言蜜语，嗯、他们还没有追到，就用这种招数，以
0: 后怎么办呢、啊？这个是不是特定很会骗，或是特地，比如说长得特别帅、很花的那种人才会做的？我我觉得
2: 无关帅不帅。就是土耳其男人对自己都是非常的有自信
0: ，听起来是。对
2: ，每个人都对自己超级有自信。然后我觉得可能也是电影看多了，他们就很会模仿这些情节
1: 。<笑>但是电影真的跟在用在现实生活中就觉得太浮夸了。对，我
2: 跟你讲，他们他们真的很夸张。有时候因为土耳其人呢，他们就是大家都在讲说，他们就是一个蚂蚁来者的一个民族哦、喔，不只是甜食哦、喔，吃的很甜，可是他们的嘴巴更甜，真
1: 的。对
2: 他们还有那种。土国情话、哦，我跟你讲，那个真是会让你听到起鸡皮疙瘩。哦，对，你例如说，你今天走在路上，听听然后呢，你就会听到有人叫你“加能，加能，加能”。那你是外国人，你是听不懂啊。可是“加能”在当地是亲爱的，你是我的生命。哦对，
1: 太夸张了。你只是
2: 一个路人，<我 S 1> 他会跟你说你是我的全部，<笑>你是我的生命。我跟你讲，这就是土耳其男人真，真的是真的很厉害。
1: 我还以为那是早餐店阿姨说帅哥美女的概念，<笑>没想到更肉麻。
2: 对啊，我跟你讲，这真的是很厉害。而且我我之前在那边有一些人跟我分享，就是那些土耳其男人很常会讲一些让你起鸡皮疙瘩的话。那我就来试讲几句，看你们有没有中
0: 。好啊来来来，试看
2: 看，好不好？好、啊，来来，好，呃。当我闭上双眼，我看见了你；当我睁开双眼，我正在寻找着你
0: 。<笑><笑>怎么样？嗯，我当下反应应该就是呵呵傻眼，就冷笑一声
2: 。<笑><對>可是我跟你讲，这这个真的是他们那类似那种什么情话那个诗篇出来的，<對>有,有我想说，
1: 是那种什么小说。<對>里面的情话，那我跟你讲
2: ，真的就是就就是这种东西哦、喔。例如说，好了，再来一句哦、喔，就是每当想起你，我都会在心里画一颗星星。那你知道我现在心里有几颗星星吗？ Oh. 我已经拥有了整片星空
1: 。哇， wow, 好会哦，真的好会。对，他们讲描述都是蛮有画面的感觉。对
2: ，所以我跟你讲，这些真的是台湾男生需要学习的。<笑>
1: 台湾男生应该真的完全没办法讲出这种话，<笑>连女生听也都会觉得有点
2: 呃。对，那就我就觉得说，土耳其的男生他们可能都有受过专业的训练，就是可能从小就是要阅读这种情诗的书的诗篇这样。
1: 对，我想说，为什么他们会人都是这样？还是他们觉得好用的招，男生也会互相交流。我
2: 觉得可能都会互相交流。对啊
1: ，不然怎么会每个人都这么柔情似水？我觉得听起来
2: 跟台湾男生风格差太多了吧？嗯、就我跟你讲，他们真的是每个男生都会
0: 。可是像你刚刚说的这些话，他是针对他的另外一半说的，还是他是对所有的女生他都会他都可以讲出这样的话
2: ？我觉得只要是想把的，什么女生都会讲出这种话。
0: 哦， oh, 对，那你这个清单是从哪
1: 里
2: 收集的？<對>是你
1: 自己亲耳听到的？那<笑><笑>我就是
2: ，哎呦，当地的一些朋友跟我分享的。因为它真的是土耳其文，因为我们在当地念书的时候，我们就要去阅读一些文章，然后一些土耳其朋友跟我分享的东西，我当下心裡想，这这是什么东西？大概是他们的情歌三百句之类的。嗯、<哼>对，那我觉得土耳其人其实他们对于亚洲女生真的是抱着很大的憧憬哦，主要就是说，呃，亚洲女生他们可能会觉得，哎、欸，比较容易上手。因为呢，土耳其当地的女生是毕竟是伊斯兰教嘛，那伊斯兰教呢，其实它是相对保守的宗教，那他们会觉得说外国女生就是开放，哦、oh, 嗯
1: ， easy target，
2: 就是 easy， 对，那所以说其实有时候我们不要讲一些很难听的，在 Google 上面你只要打台 a girls。对，就是会跑出 easy 这样的字眼。哦、
1: 其实我是说 easy target 啦，但是 easy 也是一个<笑>一样，对，对
2: 对对就是一些比较,比较容易
1: 上钩，或者是有一些人他是比较，嗯,嗯，就是想要生个混血宝宝之类的，他可能就是看到外国人，他都觉得都 OK， 对对对所以还是不免会让人有这种形象。嗯、对
2: ，所以其实，在土耳其的各个观光景点里面，你都可以看到一堆华人、一堆日本人跟韩国的女生，对，真的都是当地旅游完之后就是嫁过去。所以呢，他们在当地，甚至呃，我记得有一次我在费提耶，费提耶是做滑翔翼的一个地方哦。基本上那边的飞行员80 ，百分之八十的女朋友都是亚洲人。对，因为他们就是一起在高空这样滑，有没有？那、oh. 他就可能就会对你就是示爱啊，或者什么的。对，然后后续就会产生就是开始去联系什么的。对，所以那边真的。你基本上在那边每一个地方，到处都看到是嫁过去的亚洲人
0: 。嗯，<對>而且我觉得像刚刚你说的那个飞行的那样的状态，嗯、就是可能会有一起经历那种比较惊险，或者是你的生命交给他的那种状态下，你就会好像有一点情愫。<對>在那种情况下，很容易产生。对，對尤其
2: 尤其是你人在异地啊，真的会很容易把那种情感投射在别人身上。嗯、对。那如果说这个人又对你。呃，很照顾，然后很关怀，自然而然那个情感就很容易萌生。嗯，对。那但是我觉得有时候其实女生也是要负蛮大的责任的，因为我也曾经在那边遇过一个呃民宿的老板哦，然后呢，他就他就问我说：“我问你，台湾的女生是不是真的？”这么的随便吗？我当时其实那个感觉是很不舒服的。你怎么会说我们台湾女生随便？他就说呢，就在两个月前，有一个台湾女生去那边住宿，就跟他发生了关系。然后呢，他们就谈了七天的恋爱。嗯，对。然后呢，他就觉得说啊，这个女生就是他的全部，他就是想要娶她回家。可是这个女生七天后之后就是回台湾，然后过他自己原本的生活，然后独留这一个呃这个。土耳其男生在那边思念他，所以呢，他其实当下是很受伤的，所以就问我说：“台湾女生是不是都是这么的开放随便？”对，所以我觉得其实有时候呢，呃。台湾的女生出去玩的时候，她她就是抱持着我要去找艳遇的心态。那其实有时候我们不能只是单纯说都是土耳其男生不对，其实有时候女生也是要负一点责任的
3: 。嗯，哎、欸，这个我真的想要帮我们女生平反一下、欸，哎，真的就在前几天呢、啊，我在我家附近的便利商店要领包裹，然后排在我前面的就是一个，我再猜应该是比较偏向也是中东印度那边的，因为从肤色可以感觉出来。那我很确定的听到他跟店员是用着还算流利的中文。拿完包裹还跟他说谢谢，接着呢，他走到门口之后，我没有特别留意，但是当我买完东西就是对离开之后，他突然就在我骑车前面，他就看着我，他就 ，hello hello can you speak English？ <笑>我真的是白眼翻到皮。股。所以，他当下
2: 是在撩你吗？
3: 应该对，但是但是我说认真的，他如果不是用这样的方式，我觉得我会想跟他聊，但是。你前面你对，因为这么流利的
2: 中
1: 文
3: 对啊。然后通常如果会说，哎 ，Can you speak English？ 至少是表示说他不会英文，但是他想跟你聊天。对啊，
1: 对啊不然看到你还应该是讲
3: 中文吧？对啊，所以我觉得台湾女生有的时候并不是随便，是他们有的时候。没有，我觉得情境的不一样。嗯，对
2: ，因为你今天去国外，有些人确实是想要去放松、relax， 在那边就是反正大家都不认识我，他可以去解放自己。可是你说今天可能。反过来，这些中东的男生来到台湾，他也是同样的心态。嗯，对，所以我觉得这个东西并不是只说男生或女生的对错，而是在当下的那个情境会发生的事情。
1: 嗯、对，像 Penny 讲刚刚的例子，应该就是那个外国人也知道他自己的优势在哪里，嗯、就是很多台湾女生喜欢英文讲得好的男生嘛，尤其他就生一个外国脸，嗯、所以他要钓你，<對>他当然是先用英文开始，那你可能英文不通他，他才就会立刻
3: 切换成中文模式跟你讲话，也<笑>是有。那完全没有想到，他刚刚就是你知道我是排在他后面的對，他没有料到哎，<笑>对对对，他
1: 不知道你已经知道了，嗯，对，所以他的招就不见得会有用。
2: 对，那其实说像出国旅行，其实我觉得有些时候真的是要啊、呃、照顾好自己的安全哦，尤其是亚洲女生在中东国家是真的很容易会被人家盯上的。嗯，那当然不只是女生啦、啊，男生也会。像我曾经就在伊斯坦堡那边，我就被骗了三万八千多块台币吧。对，那就是对，呃、就
1: 不是以土耳其来讲，<笑>那是旅费的非常大一部分吧。
2: 对，那我跟你讲，当时我还是被那种。硬汉就两个壮丁压着我去 ATM 操作领钱，这太可
1: 怕了吧？对，当
2: 下真的很可怕。其实那一次的事件就是发生在，呃，有一次我一个人去土耳其旅行，然后我刚跟学妹就是一起吃完晚餐，然后各自回家，然后我就在蓝色清真寺前面拍夜景，因为蓝色清真寺晚上非常的漂亮。那我就在那边拍照之后呢，就有两个土耳其的男生跑来跟我聊天。那、no, 他们就是说哦，他们是来伊斯坦堡这边参加同学的婚礼，那婚礼结束了，他们明天要回安卡拉，然后就开始跟我聊天，聊了大概半个小时吧，让我彻底卸下心房。然后呢，他说，诶，那我们要去吃饭，要不要一起去？然后我说，哦，好啊，吃个饭而已，就一起去。然后就带我去一间酒吧，然后呢，就就开始这样聊天喝酒啊，聊天喝酒，然后就有小姐就上来了。对，那你当下你会想说，哦，就是。有有小姐就是陪你聊天喝酒，那大不了我们就是付这些小姐的酒钱嘛。所以当下我也是觉得 OK 是可以接受的范围，因为其实当下我的呃薪水也还蛮不错，我觉得我应该花得起。嗯嗯<笑> OK， 那当下我就好跟这些小姐开始在聊天，但是我有一点点就是知道说要小心，就是不要去。碰这些小姐，以免之后会产生一些纠纷或什么，所以我就是很克制，然后我也不敢喝醉，就是我的酒都是那个土耳其的那个叫狮子奶 ，Rocker， 就是我就是慢慢喝，慢慢喝。可是小姐们她们就会一直喝，一直喝，对，然后最后结账的时候，我才发现说一杯酒的价格是一百块里拉，以当时的物价来讲的话，等于是一小杯酒啊，一千两百块台币。
1: 这太坑了
2: 吧！<塞>对，就是等于是两种价格，因为我后来在那边居住，我知道其实在当地的价格，一杯酒大概就是十块二十块钱里拉，对，然后当当下是收一百块里拉，
1: 太扯了。对，
2: 然后呢，因为我就手上哪有这么多现金啊？对，然后我记得那时候好像是偷偷要付三万八千块台币吧，嗯
1: 、天哪！对，然后就
2: 两个人架着我去 ATM 零钱，因为他也不让我刷卡。然后后来呢？我把这件事情写在 Facebook 上面之后，你知道下面的人留言是怎么吐槽我的吗？学弟，你以为你在今天讲这件事情，我们会相信吗？那我就看一下啊，四月一号。<笑>
1: <笑><笑>明明是自己吃亏的故事，但是因为在做我的日常，我明明想分享一些
2: 很凄惨的故事。<笑>结果因为刚好又遇到愚人节，我学弟，你以为你讲今天讲这种事情我会相信吗？被歪楼了。对，但是因为这件事情呢，后来就是在我们公司内部有很大的流传，所以呢，全公司的人都知道我被骗了三万八
1: ，真的很夸张啊！对，是大概是十倍吧。
2: 对，大概是十倍。对啊，
1: 不然你去吃个饭，就算有叫比较多久，或是有小姐陪。他可能是把小姐赔的价钱算进去，但是你又
2: 没摸。因为其实，在当时，呃，我因为我以前的工作关系，确实我以前也陪老板去过酒店，那也。也是真的有跟小姐喝酒过，但是也没有发生什么样一些比较深入的行为。可是我大概知道台湾的那个，你笑什么？我在笑深入的行为。<笑>我只是想把那种画面，<笑>对 ，OK， 就是我，所以我大概知道说，呃，所谓的藏酒点，它的大概呃 range 的费用会在哪边。所以我当下知道那个价钱，我就心想说，哇靠，怎么可能？对我在台湾，我开洋酒的价格都没有这么高。对，所以当下就是真的是被诈骗。然后后来我有几个同事去土耳其玩的时候呢，他们就说他们也有遇到，可是因为感谢有我这个故事，他们知道那是骗人的
0: 。哇，真的帮了不少人呢。对<笑>他们
1: 这样子要怎么防啊？就防不胜防。就换一个地方吗？还是怎么样、啊
2: ？就是后来其实这件事情也有上报纸，就是。我不晓得是不是骗我的这个人哦，就是我记得有一个旅行社的一个团员在当地被骗了，也是好像骗了大概三四万块，然后回来台湾之后呢，他就去告这家旅行社，然后旅行社说关我屁事啊，对你自己自由时间你要去那个地方啊，你被骗你来告我，这不合理。對,对，那因为这件事情闹得非常大，所以呢，其实大家就是要提高警觉，今天不管是在土耳其还是在任何一个国家，都有可能会发生这样的事情。对，然后他就是所以说不不是只有女生会被骗，其实就连男生也很容易会被骗，<对>尤其是亚洲男生，真的很容易会成为肥羊，就是会觉得你是观光客
1: 啊，就不是当地人，他们就知道要怎么骗你
2: 。对对对对对，然后因为其实亚洲男生呢，有时候真的也不要太炫富，就是你穿名牌衣服啊、名牌包包啊，真的很容易会被人家盯上
0: 。嗯，因为好像很多人都会觉得亚洲人就是很有钱。
2: 他可能会觉得你是日本人、韩国人，那他们印象中的日本、韩国就是有钱。
0: 嗯
2: ,嗯，对。那如果你今天黑一点，可能他就对你没兴趣之类的。
1: <笑>因为一般人比较会遇到的，应该就是普遍来讲，就比方说去大市集或者什么，就很容易会被哄抬纪念品的价格这种。嗯、那种就是一般人，你可能也不知道实际价格是多少，那种就摸,摸鼻子就算了。但是像你那种是。大家比较少遇到，但是那真的是别没办法放。因为东西顶多你听到太贵，你就不要买就好。<對>但是那个酒你已经喝下去了，或食物你已经吃下去了，那要怎么
2: 办？對,对，而且你知道他跟你的聊天过程，这是慢慢的把你引进来，让你就中了这个圈套，然后你还不自觉。对，嗯、因为一直都听人家说土耳钱很友善，很友善，所以我也没有想那么多，觉得说哦，就是一个年轻人跟我在聊天，然后一起去吃饭，然后一起喝个酒，然后呢叫了几个小姐来陪我们聊天，然后就中招了。
1: 他削你一顿就够了，后面也不用再跟你当朋友，就削一顿就够了。对，然
2: 后甚至我都觉得后来呢，那计程车司机也是他们套招套好的。对，还有后续。对，就是后续我说我要回家了，然后说啊没关系我送你回家，我送你回家。你知道当时我又我真的只想回家，所以他们说好你要送我回家，我跟你走。然后但是我 Google Map 就打开，我要确保他是真的在正确的道路上。结果呢下车之后呢，他们就是是他们喊价。而不是司机喊价，喊价的真
1: 的很可怕、欸。对，因为他们知
2: 道我不会讲土耳其文，那个时候还那个时候还不会，他们知道我不会讲土耳其文，他说：“他说我帮你叫车，我送你回家。”对，因为当时我真的我也怕我也慌，所以后来连计程车这个都被他们削了一顿。
1: 天哪，好惨哦、喔！嗯、就是有有水的地方他都要刮。对
2: ，所以其实他们的整个就是诈骗集团，就是可能是以这个酒店。为出发点，然后养了一群就是那个前客去到处去招揽客人，这样
1: 每个环节他都可以、嗯、对，然后整个全
2: 部都是套好招的，嗯、对，所以我只能说防不胜防，大家要提高警觉。嗯嗯，嗯
1: 那你觉得会土耳其文之后有有效的杜绝一些骗子或者是会被骗的情况吗
2: ？呃。我觉得就是学会土耳其文之后，可能像你刚刚讲的说，在大市集里面被哄抬物价这件事情是不会发生的，因为我会知道当地这个东西的原本价格是多少。嗯，对，那我也会用土耳其文去看他们杀价，所以在价钱上被骗这是不会遇过。可是我也曾经遇过，就是坐计程车啊，反正我坐计程车一定每次坐都被骗啊。而
1: 且就算你已经知道会被骗，还是会被骗。对，就是
2: 你知道就是会被骗，然后你就还是得被骗。对，例如说有一次我们坐上机器人车，然后呢，你最后结账的时候，你拿了五十块钱给他，结果呢，他会跟你说啊，先生，你不好意思，你拿错了，你给我的是五块，然后你他说哦，不好意思，我拿错了，然后再把剩下钱补给他，然后你这等于是多送他五十块之后又多付一次车钱，哇
0: ，而
1: 且这也是死无对证啊，对，死无对
2: 证啊，所以你知道真的是你你。你当下你只有说、哦、不好意思，我拿错了，因为你是外国人，他可能你可能会想说哦，我钞票看错数字了，嗯、对，但你怎么知道呢？可是我跟你讲这件事情，就连我学会土耳其文之后，我还是被骗了两次，没有办法避免，就是你防不胜防。可是我后来学会了一招，就是呢，当下拿钱给他说五十块。
1: 哦，<笑>让他看清楚，这边有<對>有有一个零。对
2: 我让五十块，你就知道这个就真的是五十块，你就没有办法骗我。
1: 真的，<對>这也是花了很多学费之后才学来的招数。<笑>真的，
2: 就是你知道土耳其人就是骗子，<笑>也没有啦。我觉得土耳其是,是一个好的国家，可是呢，在观光景点真的要提高警觉，因为每个国家的观光景点都有很多骗子。对，那你如果说是在一般的住宅区啊，或者是当地人生活的地方，其实就很单纯。嗯
1: 嗯，嗯因为你在中东也有待过嘛，因为我记得我朋友之前以前去埃及，他就是也是他就是想要骑一下骆驼拍照，但他就是很怕那个老贝会骗他，他就一直跟他讲价，他就说那就这个价钱，那就这个价钱。后来他就逼他用他们的神发誓
0: ，好像是逼
1: 他用阿拉发誓，嗯、就是你对阿拉发誓，你只会收我。就可能五块美金之类的，后来他就是有全身而退。嗯、但我想说，一定要用到这么偏激的方式才能确保自己不要被骗吗？因为埃及骗子也很多
2: 吧？啊、哦，埃及基本上会讲英文的都是骗子。天哪
1: ，那怎么办呢、啊？
2: <對><笑>埃及基本上像你刚刚讲骑骆驼这个故事，就是骑骆驼，他就是。呃，骑上骆驼一个价格，下来骆驼又是一个价格
1: 。哦， oh, 那他可能是跟他讲说，那你总共只能收我多少钱？<笑>不是上下都分开？对，就是你给他
2: 钱之后下来，他要再选你一笔，你没付他就不让你下来。
1: 就一直在骆驼上，<笑>就一直在骆驼
2: 上，<笑>可能他還会叫骆驼这样子这样骑起，步步骑起，步步。对对
1: 对，然后用时间还有在计价这样
2: 。对啊，因为像埃及真的就是骗子非常非常的多，像呃埃及金字塔有一些是可以进去里面的，就会有人在洞口那边跟你收门票。你进去玩之后很开心，要拍完照之后回家，然后就才查一些网志之后才知道说，原来根本不用钱
1: 哦，假装是售票员，<對>但其实那边根本不用钱。对啊，我觉得那些地方都很有文化，所以真的会很想去，但是想到要一直提心吊胆跟提防自己被骗，那心里真
2: 的会觉得很不舒服、欸。对对对对对，像呃埃及的那个大市集一样，他们就是。第一个一定会哄抬物价，那像我也会讲阿拉伯文，所以我每次都开始用阿拉伯文跟他讲，说我住在这边住了十年了，你再骗我看看。哦
3: 。对，所以
2: 就像我我讲语言通，所以我唯一的优势就只是在于这些价格上不容易会被骗，可是他们的骗术还是很多。
0: 真的，嗯、手段不断的在改变，对，好厉害
2: 哦，<笑>啊、他们也是会推陈出新。可是像
0: 刚刚讲到那些观光景点，如果说是跟团的话，是不是就会减少发生的几率？
2: 会减少很多，很多很多。可是有时候，因为我们跟团，我们还是会有一些自由时间。对对，那这些是自由时间，你就真的是很难防
1: 。嗯<哼>嗯，你只能稍微提醒他们一下哪里比较容易被骗。<對>比方他们自己去买东西，那就没办法了
2: 。对对对，就像我们之前几集的，呃，我在我自己的节目里面就有分享到，就是去埃及，然后呢，你要去买一些呃零食或者是一些餐点，然后呢，他会跟你说十块钱埃镑， bar, 就我就跟他说，你墙壁上明明就写一块钱埃镑。Bar,
1: 就直接也是十倍，就十倍他就是觉得你看不懂。对，可不就是说我看得懂啊
2: ，<對>你上面就是写一块钱，嗯、你怎？因为我自己知道这东西的物价就是这样子
1: 。不然观光,光客去也可能会觉得说啊贵一点，不会就算了。<對>但是其实当地物价根本没那么高，他就是直接赚十倍。
2: 对,對你当下会觉得说哦十块钱不贵啊，对对。可是实际上在当地真的是非常贵。
1: 对，嗯，已经已经是好几倍的价钱了
2: 。對,对对对对对，所以其实呢，我觉得。那亚亚洲人去中东玩，真的一定要提高警觉哦、喔，因为他们当地也不只是中东，我觉得这些相对比较贫穷的国家呢，他们就是需要钱，所以他们会想尽各种办法来骗钱，这样子。嗯、对，我
1: 觉得还是有差，因为如果是比较先进国家，它比较多公开的定价，你看你就都知道是多少钱，但是有一些地方它就是根本没有特别写，都要问的，那就是完全没有基准，嗯、尤其是那种市集，它根本不会标价钱在上面呢、啊。
2: 对对对，市集就是你从第一家问到最后一家，价格通通都不一样
1: 。对，我觉得那样子真的是压力很大，所以如果说有比较可靠的向导，至少可以带你去比较不会那么容易会被骗的，或者是价钱都会知道、嗯、这件是比较
2: 优惠的这样。对，像我后来在土耳其，我也比较少去游顶大市集，因为游顶大市集那个价格就是给观光客的，那我们当地的人可能会去呃香料市集，或者是直接去百货公司买。因为这些的价格标签就是一致的，哦、就比较不容易。宁
1: 愿、嗯、去百货公司，也不要去会哄抬物价的顶<對>大市因为宁可是
2: 百货公司，因为百货公司也是给当地人逛的，对，所以那个价格反而是合理。嗯、我
1: 那时候要去土耳其的时候，也就做一些功课，所以我后来好像也都是在香料市集
2: 买，嗯、因为就知道有点大市集就是都是骗观光,光客的。对对对对对，香料市集那边相对比较是当地人在购买的，嗯
0: 嗯，嗯
2: 就不会到这么夸张。对。
1: 那 Penny， 像你是就是以专攻日本或者冲绳为主吗？嗯、那像他们那边是不是也是民风比较淳朴，或是比较先进，就比较不会碰到这种被骗的状况
3: ？哎、欸，其实这个就有趣了，就是我像我跟我跟您也是双鱼座，嗯、那像我们有聊到，就是说，呃，您可能是出国非常的谨慎，那可能会很担心。那我选择就是说我都会事先选择让自己不会有危险的地方。对，所以像如果说日本的话，其实基本上不太会有坑爹的情况，反而是我还想要去撒娇。哦，<笑>对，<是>所以这部分可能会比较不会有太多的问题
1: ，所以去都是一个很安心的感觉。
3: 其实是真的蛮安心的，甚至于呃，我我喝醉真的是醉倒在路边，然后想要走回饭店的时候，那真的是旁边的人还会扶你一把说，说啊，太幸福的是哥。对，那其实就会觉得是真的还蛮安心的啦。嗯，可是当然还是有少部分区要先做好功课，是不要去踩雷的地方。对，因为也是有比较危险的地方。像是什么？像我主要也是在网络上搜寻，像是其实可能我在九州，特别是那个福冈，福冈市区就真的可能相对于如果我说是比方说哦佐贺啊或什么，嗯、呃、比较。偏远或者是比较不是这么大都市的地方来讲，福冈听说好像就真的比较可怕
1: ，是比较容易会碰到意图不轨的人吗
3: ？嗯，就是说那一边可能像是呃，我们所知道一些黑道啊，或者是一些呃，对，就是乞讨啊呵呵，对，那有有可能那一边人家说是最容易发生的，嗯，对，所以就。
1: 所以就比较不是被骗，倒也是比较偏治安类的问题。
3: 对，所以我我觉得我不会选择去一个让自己还要都出国想放松了，但是却还要这么提心吊胆，反而选一个就是。偷偷里不用想太多，然后彻底放松，彻底扛这样。而且你又会讲他们的语言，就比较更没有沟通上的问题。哦，这个是没有，就可能也是比手画脚这样，就是然后稍微懂一些些的，他们会用用字的逻辑或者是一些字词。嗯，那特别是像日文的话，因为它其实很多外来语翻译，所以我们其实只要用一个很破烂的英文的角度，
1: <笑><對>每个音节都讲得很清楚，它<笑>就大概就是日文了这样子。对对
3: 对，就是把它讲得很非常的。没有卷舌音，很平稳。那其实那个那个就有有一些都可以猜得出来，嗯、就都可以沟通。嗯
1: ，嗯相较之下，这真的是比较好防。因为如果说是其他国家，我们大部分去旅游的时候都会查一下哪一些地方你不要去。比方说，有一些是拍照的景点，可是它可能是在山丘上。那你可能真的是回程的时候，你就会特别注意那边的动静，因为晚上可能也没有灯。就是平常白天的时候拍照没有什么状况，但是以晚上来讲，那边人又比较稀少，就有可能会是一个治安的死角。像这种就比较好防。但是如果说是要刻意骗你或是坑爹的例子，那真的就是比较没有办法防。嗯、防对，因为
3: 大家应该，因为像如果说是以日本来讲，大家应该都比较熟悉。其实相对起来，那边的治安或者是那边的店家的诚恳。可能都比台台湾或者是对相对我们台湾搞不好都还那边诚恳多了。嗯，对对，也是
1: 不错啊。如果真的要很放松，那就可能也是选比较先进的国家去，比较不会碰到这样子的状
2: 况、嗯。嗯，而且其实日本的语言跟台湾可能汉字上面你都很容易猜得到。对，所以去日本真的去会比较安心一点。嗯。嗯
1: 可是像我自己的话，我就还是会觉得，确实先进的国家是还蛮好玩的。可是你就也会觉得说，要趁年轻跟没有负担的时候，去挑战一些比较难去的地方，就比方说像是印度啊
2: ，去冒险一下。对对对
1: 对对，就就还是会想要去一些比较，我觉得不是那么大众的地方。可是相较之下，你功课就真的要做。比较多，我觉得像非洲也是啊，就是也是你的脸孔在那边非常的明显是亚洲人，
2: 因为你很白
1: 。对，<笑>可是因为你没法跟那边的人肤色比嘛，<是>所以他们就看到你是一个很明显的目标。所以我记得就是我有也是有去非洲的海岛国家这样子，然后他们也是。嗯，可能很多人在那个城镇旅游的时候，他们都会请当地的向导。那他们当地人只要看到哦这一对外国观光客是有向导的，他们就不会来烦你。但是在我们没有请向导的情况下，你可能就是走一段路，可能被十几、二十几组人烦，他就会说：“哎，你光是这样子旅游，你没办法深入体会这个城市的。”美好或者是文化，那你要不要请一个香请一个向导？像我，我就是专业想导。你看我的想导证，我这样一天才多少钱而已。你们请我很划算，就会一直被这些人纠缠。嗯、对，其实我觉得真的是骚扰，哎，那会影响到你去玩的那个性质。嗯,嗯，对，所以我觉得反正就是有利有弊啦
2: 。对，嗯，哎、欸，你之前是不是也去过马丘比丘？对，好羡慕、喔。
1: <笑><笑>对，像我觉得南美洲就也是真的要趁年轻去，因为。转机什么的也是，我记得好像去程跟跟回程，我记得都是27到30个小时左右。如果你没有要花非常多钱，尽量直飞的话，你至少都是转个两三次机跑不掉，而且机票也不便宜。<塞>对，因为机票本来就已经很贵了，那你如果要再更想办法更直达，那它的价钱就会更高。对，所以我觉得还蛮花体力的。可是秘鲁人倒是算是还蛮。脚踏实地的，我记得在那边就比较没有被骗的例子，嗯、他们就是比较诚恳
2: 。我觉得之后可以再邀请你来旅行快门聊一集马丘比丘的故事、欸、<笑>哦，可以，
1: 因为我觉得去南美洲也是，<笑>嗯，我是很喜欢他们那边的文化，就会觉得说跟一般的国家比较不一样。而且我到那边印象很深刻，就是他们的那个地貌，它也是红土，嗯、你就是其实你比较在其他国家不会看到那种颜色的土壤。对，然后那边也是有沙丘，就是也是有沙丘或是沙漠里面的绿洲啊，嗯、所以去那边真的是对那边印象还
2: 蛮深刻的。對嗯，好，改天再请你来跟我们聊一下。好，没问题。<笑> OK，
0: 那我想问一下 Firas， 就是你有没有建议，像台湾女生如果要出外去旅行的时候，有没有什么样是比较不容易被骗的方式，或者保护自己的方式？
2: 我觉得首先呢，是你自己心态上面要去调整，就是不要抱着说哦，我去那边就是想要找到一些艳遇或者发生什么样一国异国恋情这样子。嗯、因为如果你有这样的心态之后呢，其实这些土耳其的男生或甚至其他国家的男生，他们的这些甜言蜜语很容易你就会中招
0: 。对对
2: ，因为你本身已经带着这个幻想而过去了，所以其实这样很容易你就会遇到这样子，例如说像诈骗啊，或者是。这种情感上的纠纷，所以我觉得第一个是，嗯、你自己心态上面一定要先调整好，然后再来就是说，我觉得可能在穿着打扮上，你一定要先做好一些保护自己的部分，例如你不要穿过于裸露，或者是呢一些贵重物品放在身上，就是摆明了就是我我就是
1: 肥羊，
2: 然後你<笑>快来宰我，或者你你穿得很裸露，就是摆明了就是我是要来这边就是玩发展一些关系的。对，所以其实就是第二个，就是你自己本身这个也是要保护好你自己，然后再来就是尽量，如果说是去一些比较落后的国家看，看就是找个男伴来来陪伴，那或者是说你干脆就是呢，呃，跟团或者是一些、嗯、呃行程是有人帮你设定好的，嗯，对，我觉得这样真的可以避免掉蛮多的麻烦的，嗯、是。
0: 对，因为其实女生真的是在外面旅行的时候，真的特别要注意的就是安全。因为如果说财产失去了，可能我们就是再赚就有了；<對>但是如果你的生命安全或者是其他的受到损失的话，真的是你也是要什么哭。哭剧，哎、欸，欲哭无对，欲哭谢谢你。哈哈哈哈门了，我刚才原本想说，喔、想
1: 一哭笑不得。没有，没
2: 有，就是就像呃，您，你，你的特质就是很棒，<笑>就是会随时提高警觉。嗯、我觉得这件事情是女生在国外旅行一定要具备的一个技能，就是你发现哪里不对劲的时候，请你一定要保护好自己为优先条件。对，就是真的要提高警觉，哪里觉得你觉得怪怪的，你就要去避开了，而不要等到危险真的靠近你的时候，你真的会求助无门。
0: 对，那时候真的来不
2: 及了。對,对对对对对。哎
0: ，我觉得这
3: 个真的很重要，因为像比方说，呃，我很常去冲绳玩，那其实我是有分的。比方说，我如果我这一趟旅程，我就是把它设定成我想要去康，我想要去放松，那我可能或许我会稍微。呃，打扮一下，可能或许还会穿个比方說连身碎花裙，走在海边自拍，哈、哦，开心。但如果比方说今天我是觉得，哎、欸，我今天没有想要跟任何人有接触，那我也会让自己处在一个拒绝打扰的状态，那可能就会准备比方说，哎、欸，一个全身黑的衣服、裤子，哦，那。破烂的帆布鞋，甚至于帽帽子压得很低，然后可能或许走在路上也会戴口罩。但其实这样的情况下的确是真的会很有效的去杜绝掉很多不必要的麻烦。嗯、我觉得这个真的是蛮对，也也可以让自己从自己的呃，比方说外在的一些。服装打扮去杜绝掉这一些没有必要的骚扰，就是有没
1: 有要让人家接近、嗯、那个样子就很明显。嗯
3: ，我
2: 之前带一个空姐团去埃及玩哦、喔，然后呢，有一个团员真的让我印象太深刻了，他就直接穿黑袍
3: ，<笑><笑>
2: <哇><笑>但是有可能他是想要入境随俗，可是你就是一个亚洲脸，嗯、就一看就是。<笑>呃，我觉得可能是真的这样也比较安全。就是你黑袍大黑袍照，你其实什么都看不到。嗯，对，所以就像刚刚佩妮讲的哦，嗯、就是你可能自己本身，你先让自己展现出我不想被打扰，可能就是耳机戴着啊，或什么
1: 的
3: ，<對>就是
2: 我真的不想跟外面沟通，不想跟外面讲话
1: 。嗯嗯。嗯嗯听到空姐团觉得好香啊
0: ！<笑>为什么会出现这种直男
1: <笑>因为刚刚就听到他说空姐团，就说哇，别人一定很羡慕，就是 Firas 带一群空姐去玩。嗯
2: 、我我是真的口袋名单蛮多空姐的，<笑><笑>
1: 厉害厉害。好，那今天就谢谢旅行快门来女人聊心事玩，跟我们分享了这么多的故事，跟大家要怎么样准备好自己的心态，才不容易出国被骗。那我们就谢谢 Firas 跟 Penny， 谢谢大家，谢谢。在节目的最后，我们来分享一下这周的听众留言。之前我们有说 ，Apple Podcast 的系统只能显示自己国家的留言，如果要看其他国家的留言的话，要手动切换过去。不过，透过 Charitable 这个平台，有帮我们捞到国外的留言，嗯、不然真的是不知道隔多久才会发现。
0: <笑>对，旧金山的雨有留言，标题是“节目制作用心，是我日常生活的必需品”。他说很喜欢节目中探讨生活中常常会遇到的议题，尤其是以女生的角度来看事情，让我能看到不同的面相，所以我也很推荐男生听。我很喜欢节目最后的结语跟彩蛋，总是能够收获满满。相当可以感觉到节目制作的用心，不管有没有另外一半，都很适合进来听哦。谢谢这位听众的推荐。我们节目听众的男
1: 女比例大概是1比九，女生占了九成。也欢迎大家把节目分享给你们身边可能有兴趣的人哦。大家如果有透过 IG 发现实动态，也可以 tag 我们的 IG 账号 Ning and Ting， 我们都会看到。庄北北北也说，第一次留言就献给你们了。每次上班的时候都在听歌，自己的歌单也都听到烂了。于是第一次打开 Podcast 来听，还在犹豫要听哪个 Podcast 时，就深深被你们的名称吸引住，总觉得内容会是我的菜，所以就毫不犹豫地打开来听。没想到我完全是被你们的声音给征服了，感觉上班的时候不再无聊，就像有好姐妹在我身边聊天似的。还有我的直觉果然没错，每集内容都让我好喜欢。也很喜欢听到您每次回应长辈的那些话，都超有趣的，也默默收藏下来，下次遇到长辈的时候可以用。现在每周都会期待听你们的 podcast， 请
0: 继续加油。所以他也要跟长辈说“不许你胡说了”吗？<笑>过年的时候应该很可以用到这句话。也有新加坡的室友透过 IG 私讯我们说，上个星期很偶然的在 Spotify 的推荐表上看到了你们的 Podcast， 就点进来听一听。听了第一集，很喜欢你们的声音，还有彼此之间的互动，就决定订阅你们的频道了。加油，希望能继续做库存富翁哦！我已经快听完你们上线的每一集了，哈哈
1: 。这位室友赶进度也是赶很快，真的。毕竟我们节目到现在也是有二十几集了，结果还是让他一下子就要追完。對大家看到我们最近在 IG 上面开那么多限时动态调查，应该就有感觉到我们正在努力累积库存中吧？期待当库存丰到来的那一天
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 Podcast。如果你是用 Apple Podcast
1: 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦
0: 、喔。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。